0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Você está sintonizado na Folha FM 98,3, a rádio que toca você. Hoje é quinta-feira, dia 5 de dezembro de 2019. E agora sim vamos conversar com o professor Maurício Ferrares. É, na nossa série aqui, a segunda conversa com candidatos à reitoria do IFE. É, vamos dar as boas-vindas ao Maurício. Muito obrigado. obrigado por estar presente. É, Arnaldo, é, você comeu alguma coisa do iFood ontem não? Né? Ontem não, não, ontem não. Ah, bom tá dia, bom. bom dia a todos. E a Luiz, mais uma vez, bom dia, Beto, todo mundo.
1: Bom dia. É, Ferença, prazer tê-lo aqui no programa. É, primeiro com a expectativa aí para a eleição do IF, qual se concorre ao carro de reitor. Próxima quarta-feira, dia 11, o que você está esperando? É, a lição de turno único, né? Diferente do, do Corre não Enf, por exemplo. O que se espera pra, das urnas do, daqui é bom. a quantos dias?
2: Alguns dias, menos de uma semana. Dia né?
1: 11, seis dias, né? É. Seis
2: dias. É, bem, a expectativa é muito grande, né? Mas antes, se você me permite, é, hoje eu vou estar comemorando 10 anos de casamento Gostaria de mandar uhum. um beijo para minha esposa que deve estar tá me ouvindo aí. Né? Acho que se eu não fizesse isso aqui, eu ia apanhar em casa depois. <risos> é. É. Apesar desses, desses compromissos aí relativos à campanha, é, hoje isso a gente está reservando um tempinho aí para poder mais tarde também é, comemorar. É, coincidências aí que há 10 anos atrás também, é, nosso casamento foi no dia 5 de dezembro e é vésperas do, da final, último jogo do Campeonato Brasileiro, onde o Flamengo foi campeão. Né? Então, uhum. é, algumas coincidências aí, 10 anos depois, o Flamengo foi campeão novamente. Né? Até um abraço aí a todos os rubro-negros que estão Faça nos o ouvindo time. aí. Hein? O time? Flamengo, ah, né? Não gosto. <risos> é. Marco,
1: seu Sou tricolor, sou tá tricolor. A nação, hoje.
2: né? O Flamengo é uma Quatro nação. 4x1,
1: Marco.
0: É. Hoje, quatro Flamengo... 4x1 um no estúdio. Ah, é. É verdade, rapaz. Mas pô, já tomamos de 4x1 um à vontade também. É. Mas também já aplicamos 4x1 um também. É, então, sim, sim. é lá Os times lá e cá, tem, tem a, e
2: cá. os seus, seus momentos de auge, né? Os uhum. seus momentos de, de baixa. E graças a Deus o, o nosso Flamengo hoje tá, tá no auge, né? Graças né, a, a um planejamento bem, bem feito, né? Exatamente. Dentro do clube. E é justamente o que a gente fala lá dentro da nossa instituição. Acho que tudo que é feito com planejamento, principalmente de longo prazo, né? Você consegue executar e você consegue ter, ter êxito. Eu do, dou do como exemplo aí o Flamengo, porque é uma, uma coisa que Não, pega... Não, sem, né, sem dúvida. Sem dúvida.
0: sabe que começou lá atrás, né? É um planejamento que dura quatro, durou quatro anos, praticamente três ou quatro anos, mas sim, que sim. é. Bom, primeiro o cara é muito competente como gestor. Segundo, é segurou pressão, porque não ganhou nada, e, e isso é. o, o torcedor não perdoa. Mas você não pode, você tem que enfrentar as pressões para que você possa colher os, os frutos lá na
2: frente. É, hoje até o torcedor rubro-negro reconhece, né, o trabalho do Bandeira de Melo. Pô, claro. Que foi o trabalho de fazer, né, a, a base ali, recuperar o time que na época eu acho que era o maior devedor do, do futebol brasileiro, né. A dívida, não sei se era o maior não, mas a estava dívida chegava rendendo... a 750 milhões se não me engano, na época, né. É, e foi sanando e foi equilibrando né e foi pagando os, os antigos credores né é, e hoje está nessa potência e econômica refletindo diretamente lá na qualidade de futebol né?
0: e você acha que isso é uma uma, uma coisa que pode ser feita é, por exemplo é, é, no é
2: exatamente é um bom exemplo de de que planejar bem feito né fazer um bom planejamento tem frutos é, lá na frente né é o que a gente defende que, que tudo seja feito com, com um bom planejamento. Né? É, acho que primeiro chega a um determinado ponto que você tem que parar, igual o, o Bandeira de Mello fez no Flamengo, né? para, vamos sanear tudo que está que tá aí, vamos resolver todos os problemas, né? e depois a gente avança no sentido é, de fazer os aperfeiçoamentos necessários, de ter o crescimento necessário. Né? Acho que dentro da instituição hoje, dentro do, do Instituto Federal Fluminense, a gente precisa também é, fazer o que a gente chama de, né, Luiz, de freio de arrumação, né? Muitas vezes você tem que dar um freio de arrumação, vamos parar, vamos resolver os problemas. A gente tem problemas de. muitas vezes de falta de biblioteca dentro de uma unidade nossa, do Instituto Federal Fluminense. Né? E aí você falar que nós nossa, mas falta de biblioteca dentro de uma instituição de ensino? Tem, nós temos um campo então, que.
1: Você falou isso na entrevista que seria em Cambuci, não é isso?
2: É, em Cambuci que já funciona um. um é um bom tempo, né? há cinco anos, então, é... se passaram cinco anos e talvez agora é que comece a resolver o, o problema, então foi construído antes a quadra é... em detrimento da biblioteca, né? e a gente sabe que a instituição de ensino talvez a necessidade maior fosse realmente a biblioteca, né? e não a quadra.
3: É, Talvez, é bom, o esporte né? é importante, mas, é, mas jeito, pelo a gente tem né? que
2: estabelecer as prioridades né? é. dentro da instituição. prioridade número um deveria ser a biblioteca, né? depois a quadra, né? depois a piscina... É, depois outras estruturas né? Uhum. É, é isso que a gente defende dentro da instituição né?
3: você é, é professor da instituição desde 96 sim, é, sim. então você acompanhou o desenvolvimento muito passado, Cefet para IFE a é, ampliação da rede pra, pra, com, com os campos de, de outros municípios é, o que te levou agora qual é a avaliação que você faz desse período que você está no IFE e o que te leva a lançar a candidatura a reitor? Então, exatamente isso, eu estou há 23 anos dentro da instituição, né já acompanhei
2: vários processos, aí lógico, não como candidato, né? os processos eleitorais dentro da instituição, quando eu entrei ainda era a Escola Técnica Federal Escola técnica. de Campos, só tínhamos duas unidades, que era a unidade centenária aqui do, do campus, que era o Campo Centro, né? é, que hoje é chamado de Campo Centro, né? e a UNED Macaé, que era uma unidade descentralizada lá em Macaé. É, tanto que eu passei no concurso eu fui para o em Macaé, né? Eu fiquei em Macaé de 96 até 2004, quando pedi transferência para Campos. Aí houve uma permuta, tinha um professor que queria ir é, para Macaé e eu queria retornar para Campos, porque naquela época o, o que o que me motivou a fazer essa essa transferência para Campos é que, lógico, primeiro eu morava em Campos, né? Então essa essa viagem quase que diária para lá e para cá era muito cansativa. É, e que, segundo, determinados sinais que você recebe na, na vida você tem que interpretá-los. né? Foi uma semana decisiva de decisão pra, pra eu, né, que levou a, a esse meu. É, me motivou a vir para campus né sair de Macaé. Foi que uma semana antes, uma professora nossa voltando de ônibus houve um assalto no ônibus ela estava voltando, um ônibus da 1001, não sei se talvez vocês se lembrem da, da, da notícia e estava ao lado dela um policial ela estava sentada no corredor, ao lado dela um policial na janela, que o policial já estava cochilando, o assaltante já foi direto lá no policial, ao lado dela e, e matou o policial com um tiro na cabeça, ao lado dela e ela ficou extremamente traumatizada com isso, né? E realmente lá ela não conseguiu voltar a trabalhar em, na unidade de Macaé. Teve que transferir. Uma semana depois, como eu ia de carro para Macaé, é, naquela época eu, eu, tinha, eu tinha um carro a gás, então era era vantajoso fazer isso, né? Uhum. É, no mesmo dia, na uma vez na ida e, e na volta. É, quase bati de frente duas vezes no mesmo dia com uma carreta. A carreta simplesmente... Cortando na curva, né? vindo no sentido contrário, e eu tive que jogar para o acostamento. O meu carro é, quase, que, quase que eu capotei o carro. Então ali eu percebi que havia uma, uma sinalização de falar: vamos parar, né? vamos acalmar, vamos passar para um local mais tranquilo. É, e assim eu vim para Campos em 2004. Então eu tenho acompanhado todas essas mudanças, e lógico, houve uma evolução assim, territorial em termos de quantitativo de, de, de camping, né? na nossa instituição muito grande. É, a gente teve, aumentamos a capilaridade, passamos a ter aí talvez influência em quase todo o estado do, do, do Rio de Janeiro. Hoje somos 1.700 servidores, né? em torno de mil professores e 700 administrativos, quase 20 mil alunos, o que era inimaginável quando eu entrei na instituição lá em, em 96, né? Mas eu, eu falo o seguinte que às vezes nós nós talvez temos crescido sem um pouco de planejamento porque nós deixamos muitos problemas para trás, né? Uma das coisas que eu sou crítico também dentro da nossa instituição é muitas vezes a criação de alguns cursos gerando problemas para outros, né? Aí eu tô, eu chamo isso até de um de um canibalismo entre cursos dentro da instituição que cria-se talvez exemplo. um... É um exemplo, por exemplo, eu recente, cria um doutorado. Né? E se você pegar, acompanhar a reunião que teve no Conselho Superior, para aprovação, por exemplo, do doutorado, uma das conselheiras é, lá do Conselho Superior é, solicitou, né, perguntou se os professores que estavam se colocando ali para dar aula no doutorado, eles iriam manter as aulas que eles já tinham nos outros cursos. Né? Se eles tinham assinado algum termo de compromisso em relação a isso. E não foi apresentado nenhum termo de compromisso nesse sentido. Né? Então, você não pode, por exemplo, iniciar um determinado curso sem ter feito um planejamento se você vai desfalcar um outro curso. Né? Eu estou desfalcando, estou deslocando, porque a gente sabe que a gente não tem novos códigos de vaga, a gente não tem concurso há um bom tempo dentro da, da instituição. Ah, mas vamos iniciar e depois, lá na frente, a gente resolve. Mas e se não conseguir resolver? Aquele curso realmente vai ficar é, sem professor? Ou aquele professor está assumindo, por exemplo, que uma carga horária máxima hoje permitida né, são 20 horas? Ele vai assumir que vai dar 25 tempos de aula? Ele vai assumir que vai dar um quantitativo de aula a mais? É, se ele assumir, né, isso é de problema. Mas é o que a gente tem percebido muitas vezes é que não se tem isso. Né? É, então isso a gente é crítico também, que tem um planejamento melhor, na nossa instituição, a expansão é necessária, a gente acha eu sou favorável a expansão, só favorável a mais cursos dentro né, da instituição, mas que seja feito com, sempre com um bom é, planejamento, para a gente não deixar problemas para trás. Né?
1: Agora, é, eu vou retomar pelo inicial, qual é a sua expectativa para a eleição? É seis dias, menos de uma semana, o que você espera? Luiz, assim,
2: está é, muito tranquila, né? Estado não tem, não tem movimentos assim, não tem mais coisas mais incisivas, né? então está tudo muito tranquilo, tudo muito respeitoso entre os candidatos. Né? É, a expectativa, lógico, como candidato, é a expectativa de vitória, <risos> senão eu não, não teria sido candidato. Né? É, muitas pessoas vêm falar comigo é, do, do apoio, tá? mas é, é, algumas pessoas, é, lógico, não se colocam é, como, vamos dizer assim, uma coisa mais, mais velada, porque ainda na instituição algumas pessoas ainda têm esse receio de se colocar de forma mais velada, apoiando um ou outro é, candidato. E aí cada um tem o seu, seu motivo lá. Existe né se
1: colocar de maneira menos velada, né? Mais velada é mais escondida, menos velada. É, exatamente, é, é, desculpe,
2: é, 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 menos, menos, menos velada, exatamente, exatamente isso. Ou seja, de colocar lá o adesivo sim, do candidato. Expor, é de se expor, exatamente exatamente
1: é, você você fala que é, o a campanha tem seguido tão respeitoso e tal mas você e, e o, o, o atual reitor o professor Jefferson é, é, vocês têm quer dizer se assumido enquanto opostos no estilo de oposição política, sim. Né? sim. É, é, o professor Junivã, talvez ele ele, ele ele passe mais é, numa linha média entre vocês né se eu tivesse que, para quem não domina a política interna do, do, do IFE, se eu tivesse que fazer uma análise assim, bem, bem rasa sobre, sobre o processo eleitoral. Quer dizer, quando é, você fala que você tem um do tom respeitoso, quer dizer, e ao mesmo tempo se assumindo enquanto, enquanto opostos, isso também. Você acha que isso é um bom exemplo que podia ser colocado da, da escola para fora, por exemplo?
2: Luiz, eu acho essa sua pergunta importantíssima. Eu Sempre que me coloquei como, como candidato, desde o início, né, eu tenho falado que a gente não pode deixar a, a política, o processo político dentro da, da nossa instituição ser contaminado pela, pela política externa. Né? E aí, por exemplo, as regras que foram colocadas para esse processo eleitoral foram regras bem rígidas em relação a determinadas justamente não se deixar contaminar, né? nenhum candidato pode associar o seu nome a nenhum, a nenhum partido, é, não pode ter, por exemplo, apoio de nenhum sindicato, né? ou seja, para a gente não, não ter essa contaminação realmente. Eu acho que a instituição tem que dar é, exemplo. É, as críticas que eu faço são críticas de gestão, né? nunca são críticas pessoais em relação à pessoa do candidato, mas sim a gestão, o processo de gestão, as coisas que precisam melhorar dentro é, da instituição, todas as minhas críticas têm um fundamento, né? Eu, eu busco a fonte da informação, mostro a fonte da informação, sempre mostro os dados relativos àquela aquela crítica, né? É, então eu acho que a gente, realmente o que você falou, a gente tem que dar exemplo, a gente não pode utilizar das práticas da política externa dentro da política da nossa instituição. Porque, no final, somos todos colegas de trabalho, né? a gente vai estar na gestão durante o tempo, mas ninguém é gestão, ninguém é reitor, ninguém é diretor, você está passando por ali. Eu sou professor da casa, né? e eu sou, atualmente, coordeno o curso de engenharia de controle e automação aqui do Campo Centro. Mas eu não sou o coordenador, eu não, fiz, eu não fiz concurso para coordenador, fiz concurso para professor. Em determinado momento vai ser outra pessoa que vai ser o coordenador, vai ser outra pessoa que vai ser o reitor, e vou continuar sendo professor da casa. Né? Vou continuar sendo colega de trabalho daquele outro professor que passou também pela gestão e que depois vai voltar para é, a sala de aula. Então nós temos que separar muito bem isso, é, e eu, pelo menos é, é nessa linha. Que, lógico, eu sou crítico, porque eu sou, me coloco como candidato de oposição isso é claro né porque se eu não fosse crítico eu não estaria entrando como né, me lançando como candidato se eu concordasse com tudo né, que tivesse posto então tipo assim é, eu nem concordo muito com essa linha de que ah, eu não sou muito crítico nem sou mas me lancei mas me lancei candidato eu acho que a partir do momento que você lançou candidato você é oposição à, àquela aquela situação que está ali né porque senão não faria sentido nenhum a pessoa se lançar como como candidato
1: Agora, é, embora esse clima de respeito, de cordialidade, ele exista é, entre vocês, nas redes sociais isso não é, isso não é bem assim. As redes sociais, ela sempre. Rapaz, é, é, eu vi esses dias uma coisa sobre rede social, é, a melhor definição é que eu já vi: é, tem um portão assim, esses portões que correm, automáticos, e tem uma matilha de cães de um lado do portão, uma matilha de cães de um lado, e se querendo se pegar, que se pegar, se pegar o portão vai abrindo devagar eles falam, encheram o rabo no outro é coisa mais perfeita quer dizer, com um portão é rede social ser um portão é, é, é a realidade né? é,
0: exatamente é. É,
1: todo mundo é macho com, é, é com, com o sentido de ser macho, quero dizer, no pior sentido possível, no sentido de, de ser é, é, de querer é, polarizar, de querer de maneira às vezes rude, né mas enfim nas redes sociais não é bem assim é, você tem exemplos tanto de um você tem exemplo tanto de da direita com o espectro político com o qual você se identifica é, acu, acusando acusando entre aspas Jefferson de ser petista porque ele foi filiado ao PT eu, é filiado ao PT embora eu não me lá há muito tempo e enquanto a partida é, do lado da da esquerda acusando você de ser bolsonarista Quer dizer, e, 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 e aí eu respeito a cordialidade, usando exemplos dos cachorros aí com, com o portão, elas passam longe Quer dizer, deve ter visto eu, eu, não, exemplos não, de um eu, de outro. Eu, né? eu,
2: sinceramente, quando eu me candidatei, eu, eu parei de acompanhar. Eu até... Mas você sabe que existem, né? Não, eu, eu, eu creio que deve existir, sim, mas eu, sinceramente, eu não, não estou acompanhando é, as redes sociais. Não, não tenho acompanhado. É... é
1: possível de fazer campanha sem rede social?
2: Não, a gente também vai estar tá, tá utilizando a rede social, mas de uma forma, oficialmente falando para a campanha, de uma forma respeitosa. O que a gente não tem controle, lógico, é sobre as outras pessoas né? que, que usam a, a rede social, aí cada um tem a, tem a, a sua opinião, né? uhum. tem o seu viés político assim como na, na campanha presidencial aconteceu também, o, as pessoas que se manifestavam nas redes sociais talvez os candidatos não conhecessem 99,9% delas. Né? E elas se manifestam. A rede, a rede social é livre para manifestação, tanto de um lado quanto do outro. Né? Eu, sinceramente, não tenho acompanhado. Eu, por exemplo, eu, eu, o meu Face, por exemplo, eu, eu parei ele durante um tempo, congelei ele durante um tempo, para justamente é, não, não ficar aí tentando ficar fazendo isso durante... É, é... Na verdade, acompanhar. A gente tem uma agenda tão grande... A nossa campanha, a campanha é tão tão curta, o tempo de campanha é tão curto, com 12 debates aí, que não sobra tempo para acompanhar isso pela, pelas mídias sociais. É,
1: mas no mundo de hoje, dizer, após a eleição do Trump, depois do Bolsonaro, não, dizer, não, é, não é possível mais fazer nenhum tipo de campanha sem. Inclusive, a. a, a só para ficar no factual também, ontem a. A deputada Joyce Haussmann, do ex-líder do governo, deu, uma declaração, deu um depoimento ontem contundente na CPI da, da, da fake news falando que existisse um escritório do ódio, né, que seria montado, seria Sim. comandado pelo. Ela até me lembrou Roberto Jefferson foi falado da minha de Lula. Não sei se o presidente Bolsonaro sabe, <risos> mas os filhos sabem. E, 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 e assim, brincadeiras à parte ela fez um raio-x de do, do, como funcionaria esse escritória do ódio, comandado mandado por Eduardo Bolsonaro, segundo ela, por Eduardo Bolsonaro e por Carlos Bolsonaro, Eduardo, deputado federal, Carlos, vereador do Rio. Quer dizer, é, é, o que ela revelou ali, vai se investigar se é verdade ou não, o presidente negou, né, é, chamou, inclusive, ela de idiota, um vocabulário não muito, enfim. Uhum. Mas é... é você não imagina hoje fazer uma campanha
2: sem... sem, sem não, não, claro que não, a gente está utilizando, mas assim, eu particularmente tenho utilizado de forma positiva, com proposições né e tudo. Agora, é o que eu falei, o que as pessoas depois utilizam, se tem lá a militância de um lado, militância entre aspas, né, porque a gente não tem aqui é, dentro da nossa instituição, eu acho que a gente nem deve ter né a, 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 partidos políticos, eu, eu acho que a instituição... Tem que ser... É, não que não tenha é que as pessoas não possam ter uhum. é, o seu viés político, partidário, é diferente. Eu acho que a, a pessoa pode ter, mas a instituição não. Né? Eu acho que enquanto gestor, por exemplo, eu nunca fui filiado a, a partido nenhum, nem tenho interesse em, em me filiar. Né? Como eu falei com você naquele dia, na entrevista, entrevista é, lá atrás até, não tenho vergonha nenhuma de falar, eu já votei no, no PT entendeu mas a partir do momento que eu percebi é, que não era aquilo né, que ele se propunha a fazer, eu deixei de, de, de apoiar né? e apoiei sim. Bolsonaro na...
1: votou no PT? Sim, e eu acho que todos é,
2: naquela é, época é, é. tinham aquela esperança né, de mudança no país, o que na verdade a gente percebeu depois que não aconteceu muito, naquele né, pelo menos em determinados sentidos ali. É, esse de ser... tipo
0: de mudança não mudou. É, né? não, não
2: mudou e acho que até piorou né muitas vezes a parte de corrupção, é. assim, então, é, eu acho que o que motivou, talvez, até as pessoas votarem no, no presidente Bolsonaro foi, talvez, isso, essa, também essa necessidade de mudança de uma, é, de um viés que já vinha há muitos anos, né, de um partido que já vinha há muitos anos conduzindo o país, é 13 anos né 13 é. e a democracia, né, gente, democracia, o primeiro, a democracia, na primeiro mote da democracia é a alternância de poder, né então assim verdade, como princípio, é, verdade. é o primeiro princípio da democracia é né? você ter a possibilidade de fazer alternância do poder, você não pode ter é, um partido ou uma pessoa com um projeto não de um projeto de país, mas um projeto de poder, né? de se perpetuar no, no, no poder né? eu acho isso muito ruim é, não só para a nação como para qualquer é, situação, seja dentro de uma instituição que tem processos democráticos é como o nosso, eu acho que a alternância de poder é sempre importante.
1: É, o Marco quer fazer o. Vamos fazer um pequeno intervalo agora. agora? Eu só queria, é. Marco, antes de. de o intervalo, como é hábito nosso aqui, de alguns comentários. Pessoas que se manifestam, no, agradeço pela participação no stream, em comentários. A Furel, sempre ele, né? É nosso ouvinte e telespectador mais assíduo. <risos> É, temos que fazer, temos que chamar o Furel aqui fazer um que ser entrevistado porque é não é possível. Faltar, deve chegar meia hora antes, porque o furão merece. É. Bom dia, segundo o ministro, é, não é ministro, não é? é, uma, é não sei se é cargo de Secret... é secretário, Vale é a secretária?
3: Secretaria, é.
1: Criaram um falso herói dos negros, Zumbis do Palmar. Lamentável, lamentável falar que criou-se um falso herói dos negros. Como disse aqui, a tese hoje. Mas aceita pelos historiadores é que zumbi não seria um indivíduo mas zumbi seria um cargo de liderança do, do, do moquilombo da história do Brasil que foi Palmares em Alagoas Renato Carvalho de Oliveira bom dia, aproveitando esse gancho da história que eu falei sobre tráfico de escravos né? por que chama a Avenida Tenente Coronel Cardoso de Formosa a Luísio. confesso não sei algum constrangimento Renato Carvalho que eu não sei mas imagino porque Formosa, porque devia ser uma rua bela, bonita, né? que é o sinônimo de Formosa. Mas eu não sei por que chamava ela de Formosa. É, e de se, fato... você,
0: se você andar na Formosa lá, lá embaixo, né? na, na, quase na confluência com, com o segmento da Pelinca, e, e vier descendo, aquela, aquela, aqueles primeiros quarteirões são lindos. É. Cada casa maravilhosa que ainda está conservada. Claro que tem umas coisas feias que são feitas, mas...
1: É, você é arquiteto, você tem esse seu olhar Eu mais... Eu tenho mais, um,
0: mais, um, né? um conceito de arquitetura muito bonito, o, realmente.
1: O Roda Jaca hoje é voluntário da pátria. Quer dizer, é. O Roda Jaca, imagina-se que tinha uma
0: jaqueira ali. Exatamente. E exatamente. Voluntários,
1: voluntários da pátria foram, os, os, na Guerra do Paraguai, quando o Solano Lopes, é, no décimo 60, século XIX, invade Mato Grosso e o Brasil Império ainda declara a guerra, é onde saíram, cada, cada rua da cidade brasileira, saíram os voluntários para lutar na Guerra do Paraguai. Então, há várias ruas voluntárias da pátria batizadas né, por conta disso. Né? E... Em vários lugares do Brasil, é, é verdade. É, é, São é, Paulo tem, um Rio de Janeiro tem, aqui tem. Só que depois, depois é resistência dos paraguaios, aquele ímpeto de Copa do Mundo passou e aí passaram a mandar escravos no lugar do, 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 dos os escravos no lugar dos, ah. dos, dos voluntários da pata os filhos do, do, dos filhos dos proprietários de terra né? uhum. e é por isso que tem aquela coisa que é uma coisa racista da época, que felizmente, perdura até hoje essa coisa de, dos mais demais países que estava ali, Uruguai, Argentina e Paraguai além do Brasil eles é chamar a gente de macaquito porque grande parte do contingente nosso, eram de escravos que vinham ali porque ganhariam euforia promessa que a gente daria euforia para quem Lutasse ali. É aquela
0: história, vai lá lutar, mas aí eu vou morrer. Mas morre livre, né? É, por <risos> Que maldade. É... Que coisa horrível.
1: É, mas é, mas é, Isso na própria Guerra de Secessão também é, nos Estados Unidos. Também é, teve. É prometido isso, é, né? É. Até aquele filme, acho que mostra o Patriota, com o Mel Gibson, mostra isso, né? Um teonino, naquele pelotão de milicianos, milicianos do bem, não milicianos aqui no caso do brasileiro. Né, é, um cara que lutava ali pela promessa de ser, de ser euforreado
0: Hoje estamos conversando com o professor Maurício Ferradez, candidato à reitoria do IF Instituto Federal Fluminense, e eu volto com a nossa conversa, Luísio e Arnaldo.
3: Professor, você é, é, tem levantado muito durante essa campanha para reitoria uma gestão mais democrática e próxima da comunidade do IFE. É, é, quais são os pontos principais que você defende nesse sentido? De, de ser mais próximo à acadêmica. Como você mesmo colocou, com a sua candidatura, é oposição à atual. Então, há um distanciamento da reitoria com as comunidades e, sobretudo, os outros campos? Olha, nada, eu entendo que de um certo modo tem sim
2: né? a gente tem, inclusive até alguns até servidores da própria reitoria é, reclamam até do distanciamento do atual reitor dos servidores da reitoria, que tem é, por exemplo, reuniões com os servidores da própria reitoria, que faz reuniões apenas com a cúpula né? e os servidores, há pouco tempo me parece até que o próprio atual reitor fez uma reunião lá e até admitiu realmente essa, essa falha é, mas realmente a gente tem, eu, por exemplo eu da minha parte, eu coordeno o curso de engenharia já há algum tempo né? durante esse tempo a gente não teve nenhuma reunião assim que se fale, corriqueira né? de encontro com o pró-reitor, por exemplo, de ensino nenhuma vez nenhuma vez o pró-reitor de ensino se reuniu com os coordenadores né? que eu me recorde aqui não, para falar, por exemplo, nós estamos agora no momento com as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, né? que já desde o início do ano já foram homologadas. Esse estudo das novas diretrizes já vem de alguns anos para cá. Né? É, o ano passado eu fui na, no COBEND, que é o Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia, onde já estava sendo discutido isso. Fomos eu e mais dois coordenadores de outros dois cursos de engenharia aqui do Centro, né? mas não tinha nenhum representante lá da Pró-Reitoria de Ensino. Né? É, esse ano, novamente, eu fui no Congresso novamente, inclusive devido à restrição orçamentária, eu acabei custeando essa minha ida ao Congresso com, com recursos próprios, né? porque, é, porque era importante para o curso, estar né? acompanhando isso, até porque eu também faço parte hoje da, da comissão de implantação dessas novas diretrizes, né? nacionalmente falando o único representante nessa comissão do, dos institutos federais no, no Brasil né? é porque muitas vezes a Pró-Reitoria de Ensino não se mobilizou e até o presente momento a gente não tem notícia nenhuma de que ela tem se mobilizado em relação a, a isso então em função disso também eu tive que iniciar um processo de, de, de liderança entre os outros coordenadores dos cursos de engenharia não só do campo centro, mas de todos os campos, nós já fizemos uma uma primeira reunião inicial né, para justamente todos estarem cientes da, dessas mudanças, das novas diretrizes curriculares. Né. Então a gente percebe que acho que a reitoria tem que estar tá mais presente é, em relação a essas demandas, em relação à comunidade. Né, e é isso que a gente propõe uma presença maior né, nos campos, né, com discussões importantes como, como essa. É, por exemplo, isso eu ouvi, na verdade, de um dos membros da própria reitoria de ensino, numa reunião alguns meses atrás, a respeito do ENAD, né, que os cursos de engenharia passaram pelo ENAD, agora recente. Né? A prova foi, foi recente agora. É, e quando eu perguntei para elas sobre as novas diretrizes, elas nem sabiam. Né? Pessoas que trabalham dentro da Pró-Reitoria de Ensino não sabiam nem né, que tinha as novas diretrizes curriculares dos cursos de engenharia. Então isso é preocupante. É preocupante porque essas novas diretrizes, por exemplo, elas, elas colocam mudanças significativas é, nos cursos. É, e hoje, se não me engano, acho que nós temos em torno de sete cursos de, de engenharia dentro do Instituto Federal Fluminense. Então a gente quer realmente aperfeiçoar esse diálogo né, entre reitoria e os campos da instituição.
1: E como fazê-lo? Como fazê-lo
2: sendo mais próximo mesmo, sendo mais, sendo mais presente, é, com, com reuniões. Fisicamente? Né? Que você quer. Fisicamente também, fisicamente também, as, as pró-reitorias fazendo mais reuniões, é, não só é, a, a nível de gestão, não só entre gestores, mas também com os professores, com, com os coordenadores, né, que às vezes tem uma demanda muito específica para falar, e aí pode. Mas ouvir também, eu acho que. Eu tenho falado muito que eu acho que a gente tem que mudar muito. Eu, eu, eu falo que a gente tem que mudar o conceito de reitoria para servidoria. Eu acho que a reitoria tem que servir é, ao campus como solucionadora do, dos problemas macro é, da instituição. E separar um pouco também o que é a responsabilidade é, do diretor local e né? responsabilidade do reitor porque às vezes a própria comunidade ela às vezes não entende muito bem essa diferença de responsabilidade de às vezes também cobram coisas da, da reitoria que às vezes é de responsabilidade do diretor local ou vice-versa
1: quando a reitoria funcionava no, no campus campus centro, acho que isso era, a cidade ficava mais é questão física né? depois que ela saiu dali acho que ficou mais separado ou não
2: é, Luiz, a saída, tipo assim, foi salutar, porque havia uma mistura ali dentro do, do, campo, do campo centro. Não. Tinha uma proximidade fosse... maior.
1: Trabalho ali que fala que você pediu uma coisa de diretoria, não conseguia ser a reitoria <risos> e vice-versa. Né? Exatamente.
2: Uhum. E às vezes se confundia um pouco, né? Ali, por tá, é, os outros campos reclamavam, às vezes, de que é, havia talvez uma.. É, um, uma aproximação maior por isso, pra, pela reitoria estar dentro do, do campo centro. Né? No próprio estatuto, por exemplo, eu participei da elaboração da, do primeiro estatuto é, do Instituto Federal Fluminense, lá quando foi, quando foi transformado de, de Cefete Campos para IF Fluminense. Houve uma comissão inicial que a gente chamou de Comissão Estatuinte. Eu fui membro dessa comissão estatuinte. É, uma das coisas na época que, eu não me lembro agora qual é o artigo, que a gente... É, queria colocar no, no, no estatuto que era a, que a sede da reitoria deveria deveria ser é, fora de qualquer uma da, da, das nossas unidades e a reitoria na época né, é, mudou para pod, pod, poderá ser pode. então mudou o verbo né, é, na, na, na época foi até uma briga porque a gente tinha aprovado um texto mas o, o texto que foi para o MEC depois, para ser aprovado o estatuto, eles, eles mudaram isso, então a gente, nós até reclamamos à época sobre isso, né? é, que a gente queria que já estivesse realmente no estatuto nosso, a obrigatoriedade da reitoria ser fora de qualquer um dos campos da instituição. Né? Mas eu acho que o fato da reitoria estar fisicamente fora né? é, não impede que ela esteja se faça presente né, no dia a dia. E aí existe uma reclamação é, realmente em relação a isso, de principalmente no, no, nos níveis hierárquicos mais baixos, né, nível de coordenação, os professores também. é, é Lógico que há alguma, algumas reuniões, como por exemplo, sobre o PDI, sobre redistribuição orçamentária, que são temas mais polêmicos, né? que aí se faz uma reunião até em auditório, né, para explicar melhor aquilo, mas é muito incipiente, muito quando tem realmente um tema mais, mais polêmico.
1: Eu tenho aqui duas perguntas, ô Maurício, feitas por, por ouvintes telespectadores. Uhum. Um é o seu xará, o Furel, Maurício Furel, é... então um caminho para você, é... programa democrático, né? Sim. Não seria ruim para a sua campanha, professor, associá-lo ao vice-político do Bolsonaro, tendo, tendo um economista demonstrado ser a favor das privatizações escolares?
2: Não, eu não digo que eu sou candidato de Bolsonaro, até porque eu nem conheço ele pessoalmente, nem sou filiado ele, ele a nenhum partido. Não, então, aí cabe as pessoas. Eu, eu não me associo a isso. Aí cada um faz o seu juízo de valor a respeito disso. Talvez pela polarização que tenha se colocado, né, dentro da instituição, mas eu sou um defensor de que a instituição tem que estar isenta da política externa, da influência da política externa dentro da nossa instituição, eu sou um crítico, não, não de hoje, mas de, já de um, de um bom tempo em relação a isso.
1: Você acha que está? Na
2: atual, na atual gestão, não assim, é, é, sei, não posso dizer aqui com propriedade, dizer de forma absoluta que tenha ou não essa influência. Eu só, eu só digo que, que é ruim quando você tem, talvez, um gestor ligado a um determinado, realmente, partido político ali, né, é, que já é filiado já há um, há um bom tempo né, é, a, esse, a esse partido político, inclusive participou de forma muito efetiva, né, muito... É, deixou bem claro isso na última na última campanha presidencial né o, o apoio a um a um determinado tá can, falando do professor candida...
1: Jefferson Haddad.
2: É, não estou citando não estou citando nomes né mas eu estou é, dizendo é atual gestão. é sim, sim
1: sim foi isso foi vinculado nacionalmente sim então... sim foi vinculado
2: nacionalmente né tá e aí lá... quando quando, por exemplo... É não um dá outro... para
1: falar, tem um, tem um cara alto entre mim e você, mas eu não estou falando
2: <risos> de Arnaldo. Aí tem um outro candidato, que por exemplo, que venceu as, as, as eleições né, presidenciais. É, e aí, como é, como é que fica? esse? É um conflito de interesses ali. Né, o, o partido ao qual ele é afiliado é, tem interesse entre aspas de derrubar o atual governo, né, mas ao mesmo tempo ele representa uma instituição que é a partidária. Você
1: tem interesse em derrubar o governo Bolsonaro?
2: Ah, como oposição, eu creio que sim, eu derrubar... creio que sim. Não, derrubar no sentido, não estou falando de golpe, nem claro. de nada, mas de desgastar, né? de, de, de alguma forma, né? mas dentro, e dentro de dentro assumir. Do, de vo... Dentro do status quo. Não, né? Sim, claro, claro, dentro das regras democráticas. Derrubar não significa golpe, sim, eu sim, sou totalmente sim. contrário a qualquer tipo de golpe.
1: Não, mas hum. Nem você acha que tem um golpe sendo preparado contra o o governo
2: Bolsonaro, né? Não, eu creio que não, eu espero que não, né? <risos> a gente é, aquele espera... Aquele
1: que falou em contragolpe foi o Mourão antes da eleição,
2: né? <risos> A gente espera que não, né? Contra-golpe gente... não, golpe isso... dentro do golpe. É. A expressão é. dele
1: foi golpe dentro do golpe. na é. na central Essa, do... Eu acho, do Luiz, Brasil. que a,
2: a política é, deveria sofrer uma, uma reforma, e aí, eu não sei, isso é realmente é muito difícil até, é, pela talvez tradição, entre aspas, uma tradição ruim até, dentro da, da, da política nacional, né, disse porque se, se é partido da oposição tem sempre que se votar contrário a qualquer projeto é, do atual, né, é, eu acho que os partidos precisam evoluir e pensarem é, no projeto de país, realmente, no projeto de nação, um prefeito, por exemplo, deve pensar num projeto é, pra, para a cidade, né. Qual é o planejamento da cidade, por exemplo? Se aquela determinada obra é importante é, para a população, não é porque trocou de governo que o cara vai descontinuar aquela obra. Isso é uma obra da cidade e não do, pre e não do prefeito. É uma obra, sei lá, do Estado e não do governador. É uma obra do, de país, é um projeto do, bom para o país e não o um projeto de um determinado é, candidato. Então, assim, eu sou muito crítico a esse tipo de política é, de que se tem que derrubar tudo e não se pode aproveitar nada que foi feito anteriormente
3: Você, você no passado chegou a, a, a apoiar o professor Jefferson, foi coordenador de inovação lá há uma década o que, que mudou nesse meio tempo? o, que, que, você viu, o que, que você viu de mudança que o leva hoje a ser candidato de oposição a esse modelo Sim. de gestão?
2: Pô, excelente pergunta para a gente poder esclarecer aos ouvintes aqui, né? É, lá atrás realmente eu apoiei Jefferson na primeira é, eleição dele para diretor no Campo Centro e aí fiz parte do, do comitê de campanha mesmo é, dele com as reuniões nossas lá é, mas depois de algum tempo é, e aí eu digo isso eu fui coordenador de inovação né, na época que eu, eu era coordenador do, do curso de engenharia de controle de automação na época também né? e ele me convidou, como eu, já, eu tinha feito um curso de especialização em inovação pela, pela UNB ele me convidou para ser o coordenador de inovação do Campo Centro é, já que na reitoria a responsabilidade de implantação de da, do, dos NITs né? os núcleos de inovação tecnológica estavam sendo implementados em todas as instituições é, federais no Brasil eu tinha, sido, eu tinha participado dessa capacitação pela unb e tinha conhecimento na área né? Então, eu fui coordenador de inovação durante um ano. E foi naquela época que nós retomamos a Semana do Saber. Né? É, ajudei a criar a, a Mostre-se, que hoje é um evento que acontece anualmente, em que as empresas vão lá colocar as oportunidades é, para os alunos, né? junto com a Analeia, na época, que é na, hoje ela é aposentada, hoje ela está à frente da fundação. É, da nossa fundação, mas aí eu fui, eu fui percebendo, assim, ao longo da, da gestão é, que aquela expectativa que eu tinha em termos de atuação não estava se concretizando, né, é, e aí eu fui aos poucos percebendo que não era bem aquilo, quer dizer, eu tinha apoiado uma, esperando que acontecesse de uma determinada forma, mas passou a acontecer de forma diferente. Né? É, e aí a partir daquele momento ali, teve um dia que eu tive uma, uma reunião com ele na sala dele, estava um outro professor é, presente também a essa reunião que é até testemunha do caso é, e dali para frente eu falei assim, não, não dá, não dá mais para apoiar esse tipo de pensamento dentro da nossa, da, da nossa instituição, de, algum, de alguns privilégios é, de alguns servidores em detrimento de outros, e eu vi que, aquela, que não era um modo correto de conduzir é, a instituição. E a partir daí, realmente, eu deixei é, de, a, de apoiar o, 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 o projeto. Isso foi em 2010, por aí, 2011, na primeira é, gestão dele campo, como. Diretor do Campo Centro.
1: É, diretor do Campo, campo Isso. Centro é, Tem aqui é, uma. Uma outra telespectadora uhum. do streaming. O Luiz Mauro Macabopacheco falou que o meu microfone estava baixo. O Beto deu uma ajustada aqui. Espero que esteja agora funcionando na altura. Não, do... tá A tá. modulação
0: está perfeita desde o início.
1: É, o Luiz Mauro Macabopacheco se queixou aqui, então tô... uhum. pediu o Beto. Não, agora. tá ótimo. Tá, tá tudo certo. tá tudo certo. Vou tentar falar mais próximo também, pode ser a falha minha também, Luiz, Luiz Mauro. Melhorou mais. E? Melhorou mais. Melhorou mais, é melhor mais, é boa. <risos> Mas, é, Alain Barreto, para o pro, pro, pro professor Maurício, professor Maurício, o senhor viajaria tanto com o dinheiro público como o atual reitor em um momento de contingenciamento de recursos públicos? É uma
2: excelente pergunta, né? A gente fez, claro, como candidato de, de oposição, é, você tem que fazer levantamentos de, de dados, né? E nenhuma... Eu não faço nenhuma crítica sem estar baseado em dados. Como engenheiro, a gente tem esse, <risos> esse, esse vício né? de, de, de estar lastreado, toda, toda decisão está lastreada. Né? É, e aí realmente nós fizemos um, um levantamento, e aí não, não para criticar a quantidade de viagens, mas sim a efetividade dessas viagens. É, então, nesses três anos e pouco, pelo, isso está no site da Transparência, tem até algumas viagens que foram executadas que não estão lá, porque não receberam diárias, né? Para isso, está lá, só estão em termos de recebimento de diárias. É, então deu um número de 277 viagens né? ao longo. Ao longo lá, 267 dias, não? 277 viagens, desculpe. Dias 277 dias e 77 dias, em três anos e meio. Se você for dividir isso é, na semana, tem cinco dias úteis, né? Porque ninguém trabalha sábado e, nem tra e ninguém trabalha uhum. domingo. A gente também quando se faz viagem, é, normalmente isso acontece de segunda a sexta, né? É, vai dar mais de um ano. Dá mais de um ano. Se você pegar 277, dividir por cinco, vai dar uma quantidade de semanas mais de 52 semanas né? então dá mais de um ano é, eu, não, eu não critico se a se a viagem foi necessária ou não, até porque no site da transparência. se você for verificar, tem o objetivo da viagem, o que a gente só não consegue perceber é justamente a obtenção do resultado da viagem né? tem o objetivo, eu fui lá para fazer isso, para me reunir com o ministro, várias viagens a Brasília que são realmente necessárias, muitas muitas vezes pelo, pelo cargo, né Tal de reuniões, mas tem viagens internacionais para a Austrália, tem viagens é, para a Argentina, né? e tem outras viagens internacionais que, que, ele, que ele fez e que não estão lá na.
1: Mais recente, não me engano, agora foi, foi para a Finlândia, não teve? Teve um para a Finlândia,
2: ele como, como um representante de, outro, de um outro órgão né? que não teve custo de diárias Ou, em si para a instituição, pelo, pelo, pelo mas é com ônus parcial, ele é liberado porque ele continua recebendo salário, ele está lá. Né, naquela viagem, mas é como representante, o salário dele continua... Então, tem um ônus parcial né, para a instituição. É... Mas a
1: Finlândia não é um belo, um belo exemplo de como a educação... Porque a Finlândia é, é, era, é sempre ficou considerada o patinho feio dos países nórdicos. Quer dizer, em relação à Noruega, Suécia e Dinamarca. E tá não, não seu Luiz, assim,
2: eu, eu, eu não estou desmerecendo a necessidade, talvez, da, da viagem. Né? O, o que a gente cobra é que é, o gestor, ele, ele dê, ele informe ele para, para a sociedade, principalmente para a comunidade interna e para a comunidade externa também, porque tem custos, né? Esses 277 dias custaram quase 200 mil reais em diárias de custeio para a instituição. Né? Então qual é o retorno? O que a gente cobra é o retorno. Eu fui, né? sei lá, fui fazer, fui ver, fui ver uma situação lá na Finlândia. O que, que eu trouxe? O que, que eu trouxe de lá que a gente pode implementar dentro da nossa instituição? Se aquilo foi benéfico, é, como é que eu estou fazendo? Eu criei um novo projeto, eu pensei, Pô, vi um projeto maravilhoso lá realmente eu quero é, trazer aquilo para a nossa instituição. Qual foi o resultado? O que a gente cobra, na verdade, é o resultado né? E não a, a quantidade é, em si. Se, se essa quantidade de, de dias que passou fora realmente trouxeram resultados positivos é, para a instituição como um todo, excelente, né? o resultado apareceu. Mas a gente não vê essa, essa contrapartida de mostrar que a reunião, que aquela viagem, na verdade, teve um resultado é, para a instituição. Mas
1: você não acha que... É, se, se... Por exemplo, vamos falar está o caso da Finlândia, que eu me lembro que teve esse viagem recente. Ele falou que não foi nem pelo IF, foi porque foi, foi pelo Fidesc?
2: Não, eu creio que foi pela Unlevok, se não me engano.
1: Mas enfim, é, ninguém, ninguém, ninguém questiona que a Finlândia é um modelo exitoso de educação na Europa e no mundo. Né? Que, como a educação, uma aposta a médio prazo, trouxe resultado. Caso análogo, talvez, a Irlanda, talvez a Coreia do Sul, né? Afinal, é, já é, é case para como a educação traz retorno à sociedade no mundo hoje. É possível você aferir objetivamente qual o resultado? É, assim, nessa, eu entendo o que você está querendo dizer, relação custo-benefício. Mas se eu vou lá para aprender uma metodologia, é possível... Eu tô, tô falando em tese, tá? Mas é possível você aferir objetivamente isso? É, Luiz, eu,
2: eu creio que sim. Por exemplo, eu, eu participei do, do COBENG, por exemplo, com o Congresso Brasileiro de Engenharia, para justamente conhecer é, as novas diretrizes curriculares. Qual, é o, qual foi o resultado disso? Nós estamos já estudando a implementação dessas diretrizes curriculares. Dessa minha participação, teve é, como resultado a minha participação também na comissão de implantação dessas diretrizes essas diretrizes curriculares, inclusive essa semana teve reunião e eu não pude em função da, da, da campanha, né? que em janeiro vai sair um documento norteador né? para as instituições de ensino implementarem essas, essas novas diretrizes. Né? Então, essa minha participação no Congresso deu um resultado, eu não fui passear no Congresso. Eu trouxe, uma, eu trouxe uma informação que está sendo aplicada
1: dentro do curso. Quando você faz isso, por oposição, você está querendo dizer que o reitor foi passear?
2: Não, não estou querendo dizer que ele foi passear. Não, o
1: que, o que, a, a, você está fazendo a oposição a ele. A pressuposição, a pressuposição. O que eu estou
2: querendo dizer é que qual é o resultado. Eu, eu não estou
1: criticando não, então, se, se é necessário eu estou dizendo que. O que eu estou te perguntando é, se, é assim, se em alguns casos é possível você, de maneira objetiva, você avaliar esse resultado. É,
2: Luiz, eu não critico um caso específico, eu sempre coloco de forma geral, que a gente não tem, assim, a informação,
1: e, e, a bem, prestação de, a um prestação retorno, de contas.
2: contas. O que a gente cobra é a prestação de contas. Como gestor público, nós gastamos dinheiro público. A sociedade que nos financia. O orçamento da instituição é de 420 milhões anual, contando salários. Né? Então é maior do que muitas prefeituras aqui da nossa região. É um valor realmente significativo. Né? Dentro, é, tirando aí salário nós temos um, uma ordem de custeio aí de talvez 60 milhões né? então quer dizer é, é um valor também, continua sendo um valor muito significativo né? se você falar que é, somando todos esses dias aí de viagem, deu 190 mil em diárias, também é um valor significativo, e a pergunta do ouvinte foi, em época de contingenciamento né? isso, esse quantitativo de viagens, seria, né, seria necessário, as viagens que foram executadas, por exemplo, esse, esse ano, né, então o que a gente cobra é o resultado, é, é mostrar é, para a comunidade interna, e principalmente para a sociedade que nos financia, qual foi o resultado de cada viagem dessa, e aí o que nós propomos é transparência plena de todas as informações na execução orçamentária.
3: Professor, é a gente já levantou aqui em, algum, em alguns momentos né, que haveria uma vinculação, não que isso seja da sua parte, uma vinculação da sua candidatura com o apoio, eh, com, o apoio com o viés mais ligado à a, a, a direita política, como você colocou, eu não deveria interferir a política externa na política interna. E nesse governo, no governo Bolsonaro também, a gente algumas polêmicas envolvendo a educação, seja com o ministro anterior, seja com o ministro atual, algumas polêmicas aconteceram. E tem uma petição, que, que tem mais de 20 mil assinaturas, que pede para revogar a lei que institui o Paulo Freire como patrono da educação. Entre essas mais de 20 mil assinaturas, já circula isso em rede social, que o senhor é um dos que assina essa petição. Por, quê? Qual, qual, o que, por que o senhor não vê o Paulo Freire como patrono da educação? Isso, isso, isso é algum viés ideológico na, na, na sua visão?
2: Bem, aqui eu até nem, recebi, você fez, eu nem me lembro de ter assinado essa, essa, eu essa recebi, petição. Eu recebi
3: em rede social, por isso que eu estou perguntando. É, não, tem...
2: realmente eu não, eu, eu eu não, eu não me lembro. Por exemplo,
3: fonte eu te mostro até aqui o, o, o número da assinatura, só um minutinho.
2: O que, o que a gente é, critica, a gente sabe que o modelo, talvez, de educação colocado no Brasil nas últimas décadas, é, não tem surtido efeito efeito... É, na qualidade da educação. Nós temos aí recentemente agora, é, foi divulgado, inclusive, acho que foi essa semana, né, O resultado do PISA, e nós continuamos lá atrás. Nós continuamos como o último. Né? Um dos últimos é, até. Então, assim, é, com todo. Mais recente saiu agora, né? É, mas recente. Não, e nos outros anos também sim, a gente sempre estava muito, muito não, ruim. O, o
1: PISA saiu, acho que essa semana, não foi o resultado?
2: É assim muito então eu acho que assim o que tem que tem que ser reavaliado dentro do, do projeto de país de educação né é, esse modelo talvez que seja um modelo que reflete lá né que seja baseado no, no, no Paulo Freire na, nas metodologias que ele que ele coloca né é, surtiu o efeito que deveria surtir quando foi quando nós decidimos seguir esse esse viés, essa proposta educacional, que a gente tem que criticar baseado em dados. Eu não, eu não critico é, a filosofia em si, eu critico o resultado da filosofia. Eu, como, como engenheiro, a gente tem que ver sempre o resultado. Se o resultado não está surtindo o efeito proposto que deveria surtir, então a gente tem que realmente repensar, né? Se essa metodologia, se, se esse viés, não precisa ser alterado, não precisa ser colocado um, 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 uma proposta educacional para a nação né, uhum. que tenha uma efetividade maior. Né? Então, a, gente, a gente não pode, tipo assim, falar assim, ah, porque é o, é, o Paulo Freire é uma referência, que aquilo realmente vai ter uma efetividade. A gente tem que ter baseado em dados. E os dados dos últimos anos, das últimas décadas, inclusive, mostram... Né, que essa metodologia não tem surtido resultado. Então, precisamos rever essa, essa, essa filosofia, né? essa metodologia, essa filosofia educacional. Então, o, o que eu critico é, é isso. Sempre, sempre baseado em dados e não baseado em seu gosto ou não gosto de um determinado autor.
3: Eu queria levantar ontem a entrevista que a Luz fez com a professora Angelina, até para manter o IF na pauta. Ela falava de uma... Eu, eu pontuei como muito interessante uma, uma, uma fala dela, de que esse movimento de direita e esquerda pode propor novas ideias para a educação que vão ser, vão ser, bem, podem ser bem aproveitadas. Sim, né? sim, claro. Porque o importante é o debate, é. colocando a educação sempre em destaque. Acho que foi um, foi um dos trechos da entrevista que mais... É porque, porque
1: eu. eu acho que a pergunta do Arnaldo é... é porque Paulo, Paulo Freire virou... É, o problema da bipolaridade é que tudo vira bandeira, né? Sim. Tudo vira bandeira. Aí, um quer erguer a bandeira, outro quer destruir a bandeira. É, Paulo Freire virou bandeira. Acho que é negável, assim, questão de opinião. Acho que é negável. Mas, no astreado, pô, Paulo Freire referencia na Alemanha, não no Brasil. Paulo Freire referencia como educador no mundo todo. Mas ele virou uma bandeira. Quer dizer, você ser contra o favor de Paulo Freire quer dizer você ser... Se você é de direito, você tem que ser contra Paulo Freire. Se você é de esquerda, você tem que ser a favor... E aí, quer dizer,
2: você... É porque. É, desculpa interrompê-lo. Mas, não, é, mas é, é porque tal, tal, talvez as, as pessoas que se identificam mais é, pela direita né, sejam mais assim, objetivas. Né? Assim, eu tenho que analisar o resultado, sempre. Eu não tenho que defender uma, uma coisa porque eu não posso mudar de, de, de opinião em nenhuma situação. Né? Agora o que a gente defende é o resultado. É, como engenheiro, e acho que as pessoas é, também que pensam dessa forma, a é, gente não tem um, uma bandeira de dizer assim, não, eu sou favorável, a algo, eu não quero esse, mas eu quero aquele outro ali, porque aquele outro é um autor é, de direita, não. Eu, eu pelo menos, o meu pensamento, eu defendo a efetividade, é o que eu defendo também dentro da nossa instituição. Né? Efetividade, resultado. Para um gestor poder estar tá lastreado para tomar uma decisão que tenha efetividade, tem que estar tá lastreado em dados, eu não posso estar tá, tá lastreado é, num pensamento do que eu acho, em achismos, né? Né? ou porque ah, eu acho que isso seria bom ou ruim. Não, a decisão de um gestor tem que ser tomada sempre baseada em pesquisas e dados. E é o que eu sempre coloco que a instituição tem, tem que fazer. Né? E aí, um, como proposta também e modelo é, para a política nacional, para a política dentro do município, para a política estadual... Eu acho que sempre tem que ser feito dessa forma, porque a gente vê muitos erros sendo cometidos nos vários níveis de gestão, de tomadas de decisão que não são lastreadas em dados, e a gente sabe, desperdício de dinheiro público, entendeu? obras inacabadas, obras ineficientes. Né? Por exemplo, a gente tem um exemplo aqui, da, dessa, dessa ponte aqui no centro da cidade. Né? Será que ela foi benéfica ou causou mais transtornos? Aos... fala
1: ponte Brisola. é.
2: É, será que realmente aqui, saindo do modo que ela saiu ali realmente foi foi benéfico? A gente sabe que na época foi feito, né? Depois teve a outra ponte a lá tinha, tinha, a é, do... que foi feita a outra lá da, na, na, ao lado da General Dutra também que tem os seus problemas ali de acesso é, aquela ponte, então que a falta de planejamento, né? Uma, então eu defendo que a gente tenha o gestor público tenha a responsabilidade de tomar a sua decisão baseada no planejamento e baseado em dados.
1: Eu repeti isso para você na, 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 na entrevista que a gente fez no jornal. Essa coisa do liberalismo, falamos muito de liberalismo hoje, estamos falando a possibilidade da política liberal, do governo, Está começando a dar êxito. Assim, o berço do liberalismo assim, é a Inglaterra, né? A Revolução Liberal. E o auge dela talvez tenha sido no, na, no, no, na gestão da Rainha Vitória, né? no, virado do século XIX para o XX, foi o auge do, do Império Britânico. O Império do Sol nunca se punha porque Onde o Sol caminhava tinha uma colônia britânica né? Na Ásia, na África E um dos é, Maiores primeiros ministros Da Rainha Vitória Foi o Benjamin de Israel E marcou por ser o primeiro ministro De origem não anglo-saxã ele, ele tinha origem latina, de Israel, não está dizendo E judia também E um grande político, é referência na Europa Até hoje, ele disse o seguinte sobre, eu, eu repeti isso para você é, lá no, na entrevista do jornal. As mentiras brandas, as mentiras lavadas e, as, e, a, e a, as, as estatísticas, né? Uh -huh. O ditado que ficou famoso. Então, ao mesmo tempo, também eu usei um exemplo com você, que é, um, é uma referência hoje, mais atual, que é o historiador Yuval Noah Harari, israelense,
2: Será que, que revoluciona
1: justamente por trabalhar com a, a, a história, a biologia e estatística, né? Então, quer dizer, são duas visões diferentes do uso da sim, estatística sim.
2: que você está se fia é, é, isso, é né? você citou o Uval né israelense é, excelente referência eu acho que ele hoje coloca educador também é educador ele coloca que a, a o país tem que realmente investir na educação na reportagem inclusive que foi colocada diz que nós nós como nação estamos ainda atrasados né e que o novo domínio de uma nação sobre a outra não vai ser mais bélico, mas sim tecnológico. Né? Então, nós, como Instituto de Educação e na área de pesquisa, e principalmente na área de tecnologia, temos também que, que buscarmos a vanguarda no desenvolvimento tecnológico, para contribuir com esse desenvolvimento tecnológico. Hoje a gente já está fazendo isso de alguma forma muito bem feita pelo nosso polo de inovação, né? que tem ali no, no caminho para São João da Barra. É que já foram feitos mais de 15 pedidos de depósito de patente, né, junto ao INPI. É, parcerias, é, a gente tem o quê? Pesquisa aplicada, parceria com empresas, empresas que, por exemplo, é, fizeram contratos conosco, ficaram muito satisfeitas é, com o resultado e voltaram a, a contratar na produção é, de tecnologia. Então é isso que eu acho que a gente tem que fazer, mas a gente, como país, como nação, a gente tem que avançar muito ainda nós temos poucas áreas em que nós é, temos, vamos dizer assim, uma tecnologia avançada, como a área aeronáutica, por exemplo, a Embraer, a, a área de exploração de petróleo em águas profundas, que é, que é a Petrobras. Né? Mas se, você, se eu for fazer uma enquete aqui entre nós, aqui, e que talvez a gente vai estar utilizando tecnologia aqui de celular, não tem nenhuma empresa genuinamente brasileira. Se eu for perguntar aqui qual o modelo de veículo que todos têm aqui, nenhum... Nenhum modelo é genuinamente brasileiro. Nós temos montadoras, né, mas que, que, que vieram de fora para cá. A única experiência que nós tivemos, que foi o Gurgel, na Sim, época, muitos Gurgel, anos é. atrás, foi boicotado, não teve o apoio é, do <risos> governo na época. Tem e a
1: Ingeza também, né?
2: É, a Ingeza né? na, área, na área militar. É, mas chegou ah, a
1: fabricar Jeep para É, teve, pra,
2: teve, é, teve é, mas é. assim, mas, mas foram sufocados e não teve é, realmente, não, não progrediu. Né? algumas indústrias que a gente tinha na área de, de tecnologia, como não sei se vocês se lembram, aqui na área de eletrônica, Gradiente, é, morreram. Gradiente, é. <risos> morreram. Né?
0: Tinha a CCE também, tinha CCE. Que, que era parte nacionalizada, mas que era tão ruim que virou apelido de cliente que comprou enganado,
2: CCE. <risos> Era com certa, com certo estraga, né? Certo, com certo e estraga. Com certo continua estragado. <risos> sim, é sempre uma piadinha em relação à CCE. É. Mas acho que a gente precisa investir nisso. E aí você citou aqui, não sei se foi mais cedo, Coreia do Sul, acho que foi na entrevista de ontem com a, com a professora. Eu de novo hoje, é. é, e é, Sul, é um exemplo é é a ser seguido, um porque é. É, eles investiram na, na educação e no, no desenvolvimento tecnológico. E hoje, sei lá, talvez 50% de nós brasileiros utilizamos um, um produto Alguma que vem da Coreia coisa, do Sul. É. O meu celular é Samsung, é. Minha, te minha televisão é Samsung, tem carro da, da Hyundai, né, que, que também carro da, da, da Kia. Uhum. Né? E eles foram ao longo, com o com, lógico apoio governamental, como política de Estado, o desenvolvimento tecnológico. E recentemente eu fiquei muito feliz de ver educação, o nosso... Né? É, em educação, educação e desenvolvimento né? tecnológico. Né? É... O nosso ministro de Ciência e Tecnologia, né, o Marcos Pontes, é, dizendo que vai ter o um, um projeto de investir em criar oito centros é, de produção de inteligência artificial no Brasil. Inclusive um deles para utilizar a inteligência artificial no aperfeiçoamento dos processos de gestão é, nas instituições públicas, o que é excelente. Né, colocar novas ferramentas tecnológicas para ajudar o gestor na tomada de, de, de decisão, que é isso é, que é importante. A, a gestão ela, ela tem que ter dados para basear a sua tomada de decisão para que a gente tenha, vamos dizer assim, uma maior probabilidade de acerto naquela tomada de decisão. Estamos
1: chegando ao é, 845, é. É, eu vou... É a gente está falando de maneira muito genérica agora sobre algumas coisas que são necessárias falar de maneira conceitual. Agora, o que você apontaria com sua principal proposta, caso você seja... O que você gostaria que fosse o seu maior feito, caso você seja eleito reitor do IF, seu principal objetivo.
2: Luiz, a gente tem alguns problemas dentro da instituição. É... Um dos principais problemas que nós tivemos, em, até em notícias eh, recentes, é o nosso índice de gestão, né, elaborado pelo Tribunal de Contas da União, que é o IGG, o Índice Geral de Gestão, é, e que em 2017 e 2018, se você for ver os outros índices de gestão de todos os institutos federais do Brasil, é, o nosso é o pior de todos, então eu fico até constrangido de falar isso aqui, é, numa rádio com alcance que tem, essa audiência que tem, que isso talvez gere aí um, na população um sentimento né, de, olha, não sabia que isso acontecia, é, mas é fato, está lá, são dados, é o que eu falo sempre, são dados, os dados estão lá, pode entrar no site do TCU e verificar, entre 0% e 100%, em 2017 nós tivemos 14%, em 2018, 12%. Né? O próximo só vai ser divulgado em 2020. Então é uma preocupação muito grande em relação é, a isso, de melhorar né? e buscar a melhoria desse índice de gestão e colocar o nosso Instituto IF Fluminense em primeiro lugar, um, um deles. O outro é Mas, o relacionamento é, dentro da, da instituição, principalmente com o nosso Conselho Superior. Com o SUP o Consup, é, tem tido alguns problemas lá de, da reitoria com o Consup de atropelos, tivemos uma, é, inclusive, nós temos todas essas reuniões do Consup são filmadas e são disponibilizadas lá no Iftube. Então as pessoas, os ouvintes, podem até entrar lá e verificar é, o que eu estou relatando aqui. Mas na quinta reunião agora desse ano, finalzinho de outubro, é, uma servidora Ficou por quatro horas aguardando né, para poder colocar a sua proposta de, de minuta de alteração de uma regulamentação que impactaria os professores né, de DE, DE para passar para a dedicação exclusiva. É, e após quatro horas aguardando, simplesmente o presidente, quem estava presidindo o, o conselho, que deveria ser naturalmente é o reitor da instituição, mas às vezes na falta dele, um dos pró-reitores assume a condução da reunião, então nesse dia era um dos pró-reitores, né? é, ele simplesmente cancelou aquele item da pauta, assim, de, de, quando chegou no momento para discutir aquele item da pauta, ele encerrou o item da pauta, porque não tinha interesse é, da reitoria naquela, naquela proposta, mesmo alguns conselheiros sinalizando antes do término que eles eram favoráveis àquela minuta que estava sendo apresentada, inclusive não era só a pessoa que estava ali, não estava representando só, não estava só como professora. Ela representava a CPPD, que é a Comissão Permanente Pessoal Docente. Ela era uma representante de uma comissão local, instituída, oficial da instituição. Então, assim, uma total falta de respeito com a servidora, e isso a gente não admite que aconteça dentro da instituição, essa falta é, de respeito, né? Pô, se, se aquela pauta tinha é, interesse de cancelar, que cancelasse um dia, dois dias, dois dias antes, né? mas não deixar a servidora aguardando quatro horas para apresentar uma minuta é, de uma resolução e depois em, simplesmente em cima da hora cancelar aquilo ali. Então acho que isso não pode voltar a acontecer dentro da nossa instituição. Continuando com, com o assunto do Conselho Superior, o Conselho Superior hoje, como o próprio nome diz, não só hoje, mas por força de lei, ele é superior ao próprio reitor, né? as decisões são tomadas, a gente, eu faço até um comparativo, é como se o reitor e a reitoria fosse o, o executivo né? e o consulpe fosse o, o, o legislativo, lógico, resguardadas as devidas proporções, que não é exatamente assim, mas é só uma, um exemplo. Tá? E algumas resoluções têm sido emitidas é, ad referendo do CONSUP, ou seja, o presidente do CONSUP, o reitor ou seu substituto emitem a, a resolução sem que ela tenha sido efetivamente aprovada pelo Conselho Superior. E aí eu tenho uma situação que eu considero grave, que é o próprio relatório de gestão Tá? que foi aprovado há de referendo do consult ou seja, sem que o Consulpe tivesse aprovado e foi emitido um ato há de referendo que depois não passou para ser referendado pelo Conselho Superior. E aí só para esclarecer melhor para os ouvintes, o ato há de referendo é possível dentro da dentro da administração pública, mas é uma situação emergencial, não pode ser corriqueira. Hoje nós temos mais de 80 há de referendo da atual gestão, só da atual gestão, né? e que não passaram depois, e eu tive cuidado de ver as atas, a maioria deles não passou depois pela aprovação do Conselho Superior. Então, assim, quando a gente fala que falta um pouco de democracia, eu falo que democracia não basta, não basta ser no discurso. Tem que ser justamente ali na prática do dia a dia, dentro da nossa instituição. Não basta defender a democracia no discurso, né, se na prática não tem sido colocado dessa forma. Né? E esse atropelo ao Conselho Superior, é, vou utilizar até aqui uma palavra forte, né? mas é um, é um autoritarismo. Estou passando por cima né? de uma representação. O Conselho Superior tem representantes do corpo docente, do campo discente, dos servidores, tem representantes externos da, da comunidade. Né? A, as reuniões não, é, não têm uma efetividade grande, porque demoram quatro, cinco horas. Vários representantes da comunidade externa, inclusive da Firjan, desistiram de participar, porque estão acostumados com, com reuniões mais efetivas, né, no, no, no setor privado, e chegou lá, ele fica quatro, cinco horas lá e não se resolve nada, né, ou quando se resolve, muitas vezes resolve no, no, no atropelo. Né. Então, isso tem que mudar dentro da nossa instituição. A gente tem que realmente praticar a democracia e respeitar as instâncias né, instituídas por lei, dentro da nossa instituição e a mais importante delas é o nosso Conselho Superior e eu coloco como compromisso respeitar o Conselho Superior, respeitar essa instância decisória né, da nossa instituição que é o mínimo que um, que um gestor que um reitor teria que fazer Bom, são
0: 8 horas e 54 minutos é, a gente termina por aqui nosso papo, mas Agradecendo muito a presença do Maurício Ferrares, desejando sucesso é, na sua empreitada. Né? É uma luta grande, todos sabem disso, né? porque não vai ser uma, uma coisa fácil de... Não, nunca não. é, né? O nunca desafio é, é muito desafio grande, é muito até grande. Pelo,
2: pelo tamanho hum, da hum. nossa instituição.
0: Né? Exatamente. Então, as portas estão abertas da Folha FM, estarão sempre, é claro. Para você e todos os candidatos e, e todo o IFE. De uma começo. maneira geral. A Luiz e Arnaldo, para encerrar. Eu
1: vou... Desejo sucesso <risos> a um candidato. Desejo sucesso ao processo eleitoral. A instituição. É o né? processo Não, eleitoral. O sucesso é, tem é, que é, ser é a um instituição. É. é, é. é
0: não você parece é, estar torcendo é, é, né? é, não, é, não é. É. Outro candidato vai ficar com o senhor né? <risos> é, é verdade. Não, Tem
1: outros dois candidatos O e... que eu acho que eu falei aqui O Marco tem, morou muito tempo nos Estados Unidos E traz uma experiência De lá que Eu acho que Quando você fala de IFE Quando você fala de WENF Você não está falando só da escola sim. Né? Eu acho que é uma coisa porque, porque o, Que o estadunidense tem Com as high schools os conselhos, os pais de alunos da comunidade, eles são muito atuantes. Você tem esse conceito no regime de esquerda. É, o pertencimento a, a, da escola à comunidade, ele independe de bandeira ideológica. E tem que sim, ser assim. Sim. É um estilo de sociedade. A, a escola da sociedade e vice-versa. Né? Uhum. Então, nesse sentido, a, o IFE, instituições como o IFE ou o são de todos nós. Então, nesse sentido, eu desejo o um maior sucesso à sua instituição, e prevaleça a democracia. Agradeço muito pela, pela, pela sua presença aqui, como agradecer o João Ivan é, na, na terça-feira. Amanhã vamos receber o professor Jefferson e que vença a democracia. Obrigado a você pela presença. Tá, eu, eu que
2: agradeço, lógico, a, a participação aqui, a gente poder colocar as nossas propostas, o que a gente pensa é, para a instituição. Eu acho que não tem nenhum candidato que, que pense em levar a instituição para trás. Né? O que nós estamos propondo é justamente uma evolução na instituição, no trato com as pessoas, no modo de gerir é, a Aí. instituição, que a gente tem que evoluir. O que está sendo bem feito vai ser preservado e vai ser ampliado. Né? Eu acho que o gestor tem que sempre pensar na instituição. Por isso que na minha campanha eu coloco o IFE em primeiro lugar, é, independente de qualquer viés ideológico ou político partidário. O viés ideológico e político partidário pertence às pessoas. As pessoas têm todo o direito de ter o seu viés político-partidário, de se filiarem a partidos, isso é uma liberdade constitucional das pessoas. Né? Agora, a instituição é uma instituição de Estado. Né? Então, o gestor tem que defender os interesses da instituição e não deixar ser influenciado por interesses particulares ou é, interesses político-partidários. Então, eu defendo é, essa, essa, essa linha de pensamento dentro da nossa instituição, porque eu acho que a, gente, a instituição, talvez a maior instituição de ensino, a UEF tem sua representatividade, mas talvez por um quantitativo de alunos, né é, nós temos quase 20 mil alunos, que eu acho que a gente não tem na, ah, na UEMF, esse, esse quantitativo, né? a quantidade de cidades a, a, que a, a gente UEMF abrange.
1: é a nossa maior universidade, o IFE é nossa maior instituição de ensino. Sim, exatamente, perfeito, é essa. É, perfeito é.
2: perfeita essa, essa sua colocação. Uh, e a gente está aqui, lógico, como, como proposta para a comunidade, é, porque entendemos que a gente quer colocar sempre o IF nos melhores patamares que ele que ele merece. Bom, vamos então a um pequeno intervalo.
0: Durante o intervalo teremos o direto da redação e voltamos amanhã com o Folha no Ar primeira edição. Nós teremos aqui o professor Jefferson Manhães Azevedo falando sobre o um mesmo assunto, que é a eleição. Luiz. Aloiso, bom dia de trabalho para você também, Arnaldo. Bom dia. E
3: até amanhã. E a Folha FM continua com o melhor da música para você.